0: Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo nel podcast di Techpreneurs il podcast di chi altro a quelli che per noi sono appunto dei Techpreneurs, cioè imprenditori CEO tecnologici imprenditori che hanno quindi o fondato aziende di prodotto o anche aziende di servizi entrambi rivolti a scenari tecnologici e oggi con me c'è Giulio Covassi che peraltro è un caso interessante perché nel suo caso prendiamo entrambe le parti perché è nato con un'azienda di servizi, di consulenza ma adesso ha anche delle belle cose nuove da raccontarci per quanto riguarda anche dei prodotti quindi intanto chi ci sta ascoltando lo invito a iscriversi al podcast al canale YouTube per non prendersi le prossime puntate in più c'è anche una nuova community che abbiamo fondato che si chiama Tech SEO Mastermind. La trovate dentro il sito Accelerant, quindi accelerant.it slash community, vi potete scrivere, una community assolutamente gratuita, che abbiamo creato dopo il successo del sito Mastermind, che ad oggi ormai ha circa un migliaio di membri e quindi stiamo estendendo man mano anche ad altre categorie di Tech e Digital Executives. Quindi ci vediamo assolutamente nella community. Adesso intanto passo la parola però a Giulio, così. Giulio, intanto benvenuto.
1: Grazie, benvenuto Spiegaci a te. Spiegaci come sei
0: arrivato ad oggi, qual è il tuo percorso e soprattutto anche di cui stavo parlando di Kiratec, che tipo di servizi offri e eh, il percorso a grandi linee che ti ha portato alla situazione attuale. Poi dopo andiamo molto in dettaglio, però intanto si può introdurre.
1: Bah, diciamo che innanzitutto eh, io nasco nel 78 e quindi... Nel... Da poco ho compiuto 45 anni e lavoro nell'IT eh, da lontano 1998, quindi comunque una carriera ormai di 25 anni. Eh, ho visto molto bene eh, le, le due aree, almeno due delle tre aree informatiche, eh, magari io ho passato quella del mainframe, però i sistemi open e quello che poi oggi definisco cloud native cloud sono due aree in cui ho lavorato al 100%. Quindi nasco come tecnico, ho sempre avuto la passione in informatica fin da piccolo. Primo computer a 8 anni, un MSX. E dopo 7-8 anni di lavoro da dipendente, ai tempi si diceva da, da padrone, no? dal padrone, mm-hmm. <ride> cambiato molto il mercato del lavoro, in meglio devo dire, anche in Italia, o perlomeno nel nostro settore. E decisi di, eh, di cambiare. E quindi avevo due opzioni sul tavolo, quella di andare a lavorare all'estero, ho fatto alcuni colloqui in Francia, Inghilterra e Irlanda, e anche in Olanda, oppure di aprire una società in Italia. Quindi comunque ho sempre avuto uno spirito diciamo, del venditore imprenditoriale fin da piccolo, per cui ho accettato la sfida, ho trovato... Eh, un, prima un socio, poi un altro, abbiamo deciso di fondare Kiratech e ai tempi, stiamo parlando del 2005, quindi Kiratech ha compiuto recentemente 18 anni, è diventata maggiorenne, mm. eh, stava per esplodere la virtualizzazione, quindi VMware, eravamo ancora ai tempi dei, dei vendor no? eh, classici o comunque, eh, quindi sai, ho deciso di fare questa cosa utilizzando il know-how che avevo, che era stampo data center, comunque storage, networking, firmware si avvicinava molto pur essendo un'evolutiva e da lì è cominciata la storia, ha fondato SRL, investito gli unici 5.000 euro che avevo in banca e, e basta insomma, dopo ti dirò altre cose se me le chiederai.
0: Molto volentieri, anche perché effettivamente, visto che hai iniziato in quegli anni, ti sei visto anche periodi come quelli della new economy, il successivo crollo, tanti cambi di paradigmi, e, peraltro si è partito quando ancora di cloud non se ne parlava ovviamente, perché poi è arrivato dopo come concetto e si è iniziato ad affermare successivamente. Tant'è vero che poi questo è stato no, anche uno proprio dei punti di svolta, quando invece cloud ha iniziato a diventare un paradigma sempre più importante che quello che poi credo che a sua volta ti abbia portato no? anche nella direzione attuale quindi quello del, del cloud native direi no? Un po' questa una chiave di lettura della tua evoluzione, credo, anche come Kiratech.
1: Ma sicuramente allora la virtualizzazione ha portato alla nascita del cloud e il cloud computing ha portato alla nascita dell'ecosistema startup che oggi viviamo, quindi ha cambiato anche il modo, se vogliamo, di fare imprenditoria. Eh, perché dico che la virtualizzazione ha fatto nascere il cloud computing? Perché la stessa Amazon, quando ha inventato il servizio, netto di, di chi ha inventato la parola cloud computing? No? Proprio a livello di business è stata AWS a inventare il cloud computing come lo intendiamo: rivendita di, di risorse cloud e ad abilitare parecchie aziende a poi a, a sviluppare il proprio software in modalità SaaS. Quindi, loro avevano grossi data center. Avevano dello spazio computazionale in più e hanno avuto l'idea di rivendere questo spazio computazionale e farlo fruire, diciamo, page go o comunque on demand ai clienti, no? Con una carta di credito a modi energia elettrica. Questo è il paradigma. Senza la virtualizzazione questo non sarebbe accaduto. Noi eravamo lì quando è nata sicuramente Amazon, e chiaramente più concentrati nel, nel data center ai tempi, però... Questa cosa, questo ecosistema che è partito, tutte queste start-up che hanno incominciato a esistere, chiaramente da prima, magari in Silicon Valley e poi anche a livello globale, hanno portato a un uso, tra parentesi, smodato dell'IT e a una necessità di evolvere molto più veloce di quella che era prima. Io ricordo i clienti che avevamo anche molto grandi, facevano un rilascio all'anno di nuove funzionalità negli applicativi, che erano tipicamente monolitici, mi viene in mente, adesso senza dire il nome, classica assicurazione, un rilascio all'anno delle nuove funzionalità. Boh, eh, le start-up hanno cambiato questo paradigma. Come hanno fatto a cambiarlo? Con il cloud computing e poi con nuove metodologie, per esempio la metodologia DevOps, che oggi sta anche vivendo un'evolutiva, che noi da subito abbiamo cominciato a portare in Italia, stiamo parlando del 2012, Poi hanno aiutato moltissimo anche i container, anche lì è stato uno step evolutivo che tra i primi, anzi per primi, abbiamo intrapreso, quello di Docker per esempio, che poi è diventato molto più mainstream con Kubernetes, per cui sicuramente eh, sulla mia pelle vivo le le cicatrici, ma anche se vogliamo dire i tatuaggi, bei tatuaggi (ride) di aver vissuto questa evolutiva, E ancora prima, logicamente, avendo vissuto um, l'IT classico eh, Magari, ecco, la net economy con un po' meno di cognizione Perché ero proprio, eh, avevo vent'anni eh, Scusami, la vivevo più, se vuoi, da tecnico Quindi senza aver capito il boom eh, che c'è stato E poi anche la, la bolla che è esplosa ho vissuto con Kirate la, 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 la prima crisi, quella Lehman Brothers, per capirci, del 2008. Insomma, mh, qualcosa abbiamo visto.
0: Ah, direi di sì, assolutamente. Poi sono stati periodi che hanno cambiato molto le carte in tavola e che a loro volta poi hanno aiutato proprio anche il cloud come modello anche successivo abilitante di business a diffondersi, perché a quel punto se prima erano necessari grandi investimenti per creare una nuova impresa ecco con il cloud anche una startup in poco tempo può creare un'infrastruttura scalabile che si adegua chiaramente a quelli che sono alla crescita del business quegli anni prima era molto difficile fare questo c'era il data center, i server, le licenze, i sistemisti eccetera quindi sicuramente il cloud è stato un paradigma importante e su questo, infatti, no, anche per, per far capire a chi ci ascolta, no, chiedo a te sostanzialmente che tipo di soluzioni porta quindi ai clienti, chiaramente nell'ambito cloud, ma ad esempio per far capire.
1: Noi lavoriamo eh, specificamente su tre pillar tecnologici. Uno lo chiamiamo Data Driven Cloud Adoption, l'altro, il secondo, che è il nostro fiore all'occhiello, lo chiamiamo Platform Engineering, il terzo è. Software Supply Chain Secure by, by Hackit. Quindi questi tre pillar uniti assieme formano il nostro offering cloud native. Noi lavoriamo solo con tecnologia cloud native, solo software e chiaramente eh, adozione cloud. La, la prima, come dicevo, data-driven cloud adoption è perché riteniamo che il cloud oggi possa essere usato in maniera... Diciamo il passaggio da no, uso, la, la mia infrastruttura non ce l'ho più in casa, ce l'ho sul cloud, secondo me è sdoganato, chi l'ha fatto bene, chi l'ha fatto male, però eh, diciamo che quello è stato fatto no? più o meno da tutti, eh, chi parte fra scratch con una startup è più facile che lo faccia meglio, chi magari aveva già dei data center è più facile che abbia fatto lift and shift e magari oggi <ride> eh, vada anche... Eh, probabilmente valuti anche di tornare indietro su alcune cose per per via dei costi, perché tutte le cose vanno fatte bene con estrema qualità. Però, tornando a noi, noi crediamo che cloud soprattutto sia un mezzo per riuscire ad avere una data strategy, ad eh, anche eh, vincere le sfide di domani, che sono sfide che significa anche porre l'intelligenza sull'informazione, no? senza arrivare a temi come la, 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 l'AI, però anche avere i dati, fruirli in maniera migliore, riuscire a analizzarli più velocemente, ecco questo è una, un aspetto molto importante. E, e tra l'altro con i nostri clienti stiamo cominciando a fare dei bei progetti su tematiche come l'IOPS e l'MLOPS, perché comunque noi siamo sempre più spostati a livello di Genesi. Diciamo sulla parte, se vogliamo, più infrastrutturale che di sviluppo applicativo, no? Però comunque, ripeto, tocchiamo temi che sono chiaramente crossover. Sulla parte platform engineering, come ti dicevo, è l'evoluzione del DevOps, quindi è una metodologia, è una serie di tool per esempio Kubernetes, ma non solo c'è dentro tutto ciò che ti serve a fare GitOps, quindi diciamo le automazioni piuttosto che ehm, l'observability, ovvero il modo moderno di fare monitoraggio e quindi sono di nuovo delle tecnologie e dei metodi per fare delle cose che abilitano un uso intelligente del cloud computing terzo tema, la cybersecurity cloud native che di nuovo noi non siamo un'azienda di cyber security però tu devi porre la security all'inizio dei tuoi processi sia in ambito infrastrutturale che applicativo, se vuoi veramente avere un qualcosa un, un manufatto un software che sia sicuro ok? quindi queste sono le tre diciamo specificità su cui noi lavoriamo ma in generale io dico che aiutiamo le aziende ad adottare cloud native. fondamentalmente la nostra missione, la nostra vision cioè aiutare i clienti ad andare più veloci in un processo di digitalizzazione dove software tutto è software però con la corretta eh, con i corretti tool e la migliore qualità
0: il fatto di aver scelto questo tipo di specializzazione e di conseguenza di differenziazione che tipo di vantaggio vi ha dato anche proprio come azienda in termini competitivi
1: ma allora io dico che uno deve fare quello che gli piace nella vita no? e anche quello che sa fare bene e meglio. Sicuramente aver puntato per primi a certe dinamiche, a certe tecnologie, DevOps, Container, magari ci ha fatto anche crescere un po' meno di quello che potevamo, no? rimanendo sul classico o, nella, o come si suol dire nella comfort zone. Invece abbiamo deciso di spingere sempre sulle nuove tecnologie. Questo ci ha portato oggi chiaramente a essere... Se, se, se parliamo di player puri cloud native probabilmente il più grande in Italia ed uno tra i più grandi eh, di Europa magari escludendo paesi nordici dove ci sono delle dinamiche economiche un po' diverse però comunque siamo una realtà di riferimento okay? e, e quindi sai sicuramente fare quello che ti piace ed essere riusciti a diventare comunque Po più grandi della media vuol dire che magari hai fatto, hai fatto bene dopo. È logico, questo significa anche eh, non poter vendere quello che possiamo vendere o proporre o implementare a tutti. Non siamo ancora in una situazione, in una wave di adozione per tutti i clienti. Sai, ci sono comunque però vediamo che ad esempio il wave one, la prima wave, quella dei primi, gli early adopter è andata, è sdoganata, siamo in secondo me in second wave. Eh, vediamo con le nostre soluzioni, anzi, lavoriamo su, se non erro, 11 settori verticali differenti. Quindi passiamo dall'industry al retail, magari l'e-commerce molto grande. Banca, banca, banche e assicurazioni logicamente pubblica amministrazione e quindi mh, insomma pensiamo di essere in una situazione ottimale per poi andare a, insomma, a conquistare il mercato quando si aprirà del tutto e, okay. per cui il vantaggio è quello di essere chiaramente riconosciuti eh, diciamo per essere bravi a fare una cosa e non essere tutologi o qualunquisti che credo Possa premiare solo aziende molto più grandi di noi, logicamente. No,
0: no, no chiaro. Infatti, poi tra l'altro è il sogno di molti tech preneuro poter fare quello in cui sei bravi, che piace e poi crescere. E come sempre si tratta proprio di capire su cosa specializzarsi perché molti imprenditori hanno proprio questo dilemma qui. No, gli piacerebbe fare tante cose, il fatto di restringersi su un focus specifico all'inizio gli fa anche pensare di. Avere meno clienti potenzialmente, Un no? po' come dicevi tu, hai fatto no, inizialmente con Docker, eccetera. Vedevate magari una crescita di un certo tipo, però poi la cosa è esplosa proprio perché il posizionamento ha funzionato, la persistenza ha funzionato. Poi anche certi cambiamenti di mercato hanno sicuramente portato in questa direzione e da lì siete emersi. Tra l'altro, quindi mi pare di capire che avete anche una presenza a questo punto anche internazionale, anche di in un certo rilievo, comunque anche in Europa.
1: Allora, Kieratec, quando io parlo di Kieratec parlo in realtà di due aziende, quella che è Kieratec Spa, che ha sede a Verona, che copre il mercato italiano, poi c'è Kieratec Swiss SA, che è praticamente a Lugano e copre diciamo, il business internazionale. Quindi abbiamo al netto del mercato svizzero, dove operiamo da più di dieci anni, abbiamo alcuni clienti esteri. Eh, logicamente ancora eh, Kieratec Italia è... è diciamo più grande, però noi guardiamo con un buon occhio sicuramente all'estero e anzi uno degli obiettivi che ho personalmente adesso che siamo diventati grandi, maggiorenni, è quello di strutturare maggiormente l'azienda, quindi proprio a livello anche di persone, di organigramma, ma soprattutto anche finanziariamente per poi comunque poter fare delle operazioni, probabilmente anche di acquisizioni, su country estere. Ci piacerebbe, diciamo, far uscire il marchio, sdoganare quello, no? Sai, sai, si dice sempre, l'Italia, le le industrie sono quelle del food, del fashion, no? Riconosciute fuori dall'Italia. La tecnologia poco niente, poche aziende italiane sono conosciute fuori all'estero. Noi vogliamo fare questo passaggio qua, col brand Kirate.
0: Questo eh, mi piace molto, è un bell'obiettivo, ambizioso, ma mi piace veramente tanto perché storicamente da un certo momento in poi l'Italia ha smesso in un certo senso di un po' di produrre tecnologia, soprattutto di essere riconosciuta in tal senso all'estero, anticamente eravamo anche di percorso su alcuni temi, ma poi l'abbiamo completamente perso. Il fatto no, di avere anche un'azienda italiana che su queste tematiche qui, Cloud Native, è cresciuta, è cresciuta molto, inizia ad avere anche una bella presenza anche internazionale a questo tipo di mire, è una cosa che mi, mi piace veramente tanto. Quindi intanto ti faccio i complimenti per aver superato i 18 anni di essere diventato maggiorenne come azienda e a questo punto sicuramente il fatto di avere questo tipo di, di posizionamento di, di focalizzazione non fa altro che aiutare e nel fare questo mi chiedevo tra l'altro se avessi puntato anche a qualche tipo di partnership tecnologia specifica oltre a quella chiaramente che ho già citato no? cioè, c'è stata anche qualche scelta di business di partnership di prodotto o cose del genere che hanno dato una mano in questo senso qui che anche qui vi caratterizzano rispetto anche ad altri
1: Ma allora sicuramente quello che abbiamo fatto nei primi anni era anche se vuoi appoggiarci molto su dei vendor esteri Eh, questo logicamente ci ha permesso anche di di fare una crescita e maturare però oggi io quando parlo di Kiratec parlo eh, di quello che è la nostra value proposition che io la chiamo le, le 3K nel senso che abbiamo dei servizi eh, specifici che riteniamo anche essere molto innovativi, per cui spingiamo molto, per intenderci, il nostro eh, MSK si chiama, sarebbe il Manager Services, dello Stack Cloud Native, tra l'altro lavoriamo con i clienti, stiamo proponendo anche un modo innovativo per lavorare, in cui diamo una parte di servizi professionali, però non sono venduti a giornate, diciamo che diamo, un allargamento del team, del platform team, con delle nostre competenze, quindi aiutiamo anche il cliente ad, ad affrontare le nuove sfide e anche la gestione di queste tecnologie che sono parecchie volte ostiche se non ci lavori tutti i giorni, logicamente, o se non hai un team abbastanza corposo. Per, e Accompagnate però un servizio 24 7 di cogestione delle stesse tecnologie. E questa è, un, ed è una. La seconda, Akit, c'è cioè una K anche qua, che sarebbe il nostro offering um, Cyber Security Cloud Native. E il terzo, di nuovo fiora l'occhiello, è il nostro prodotto. Si chiama Crateo, di nuovo una K, e, ed è un software Cloud Native che serve per, lo metti on top all'adozione Cloud Native e ti aiuta a gestire la toolchain, ti aiuta il, il developer che si ritrova un self-service portal per fruire. Diciamo delle risorse che necessita senza doversi rompere la testa per richiederle o dover fare cose strane o magari rischiare di, 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 no, di, di far spendere di più l'azienda facendo partire risorse che non dovrebbe. E poi anche una, una, una tematica FinOps per il manager che così può capire meglio come sta spendendo i propri soldi perché uno dei grossi problemi dell'adozione cloud e dell'adozione cloud native è riuscire a fare forecast di quanto spenderai. Quindi non è solo, ok, ho aperto il contratto, ma quanto spendo se, se cresco, se non cresco? Quanto sto sprecando? Abbiamo parlato con clienti che usano il 15% delle risorse ma pagano il 100%, non hanno un sistema automatico di alerting o di shrinking delle risorse, per capirsi. no? E, e Crateo nasce dai 18 anni di esperienza di Kiratech. Abbiamo prodottificato, dalle mie parti si fa il vino, Si dice no, Eh, però ecco, ho usato quella logica lì. Sapevamo bene quali sono i gusti eh, dei nostri clienti, avevamo dell'uva fantastica, i campi. Cosa mancava se non prodottificare? Ecco che abbiamo prodottificato. Devo dire che lo spin off ha sei mesi, eh, siamo già finiti su una guida Garner e quindi un'analisi che pone noi, assieme ad altri player, in un mercato di riferimento, che è quello del self-service portal, del developer self-service portal, motivo di grande vanto, perché porta due anni di lavoro molto pesante, non solo sul prodotto, ma anche con gli analisti Gartner, perché contrariamente a quello che molti credono, non è che se paghi Gartner e sei il loro cliente, finisci sui loro documenti, C'è tutto un lavoro da fare e quindi insomma ci siamo riusciti e siamo molto soddisfatti.
0: Questo è un altro bellissimo obiettivo raggiunto direi, in realtà l'inizio poi anche di tante altre successive progressioni, però per dire molti imprenditori che eh, creano aziende di servizi a un certo punto ambiscono proprio anche questo, a creare il loro prodotto pochi ce la fanno diciamo o lo fanno in modi che però poi non funzionano bene ecco in questo caso l'avere creato un prodotto che già no, nel giro di sei mesi addirittura è finito nell'analisi di Garner è stato riconosciuto è un altro bel, bel risultato ci sono voluti chiaramente degli anni come hai detto tu perché comunque sono consolidate delle esperienze avete capito bene i vostri clienti quali sono i tipi di esigenze ed avete prodottizzato questa qui è una parola chiave importante che eh, porta a creare appunto un prodotto e quindi questo qui è un'altra cosa che sicuramente può ispirare anche molte delle altre persone che ci stanno seguendo da questo punto di vista qui quando è che a un certo punto hai compreso eh, l'opportunità appunto proprio di far diventare un prodotto con il suo brand, il suo posizionamento la sua azienda qual è stato un po' il tipping point di questo tipo di operazione?
1: Allora, storicamente fin dalla fondazione di Kiratech io ho sempre avuto l'idea di fare un qualcosa di nostro chiaramente all'inizio c'erano delle idee ad esempio stiamo parlando del 2005 di fare un appliance di cyber security poi nel 2017 quando è nato Akit era quello di fare un prodotto di cyber security per Kubernetes, per Docker non si è concretizzato proprio due anni fa due anni e mezzo fa ormai eh, mi è tornata questa voglia devo dire da un consiglio di una persona che mi ha detto Giulio guarda che se vuoi fare il salto di qualità il prodotto è necessario si chiama Raffaella <ride> e, e allora ho, ho voluto riprovarci però ho avuto un'idea di invece di fare top down e di dire ok dobbiamo fare il prodotto sfabrici ho fatto un survey interno in Kiratec e ho chiesto alle persone che lavorano tutti i giorni sui clienti eh, di cosa avevano bisogno i clienti, ok? E Diego, che è, diciamo, l'inventore di Crateo, ha risposto nel modo, diciamo, migliore possibile. Mi ha convinto e ho detto, bene, partiamo. Assumiamo un paio di sviluppatori e cominciamo a lavorarci. È nata così, quindi è nata da una challenge rispetto a un qualcosa che mi, mi solleticava tutti i giorni, no? mi sveglio la mattina, immaginati la, la mia mente, ecco tu dici 18 anni che bello non è bello, io mi sveglio la mattina già con 100 pensieri e vado a letto con 200 pensieri. Questa è la mia vita da lunedì alla domenica purtroppo, o per fortuna <ride> perché questo è il mindset che non ho solo io, che hanno molti imprenditori, quindi comunque si cerca sempre di pensare alle cose positive, però questa cosa qua di fare un qualcosa che ci rendesse una realtà e non semplicemente un'azienda commerciale, ok? Ok, commerciale tecnica, con grandi skill, però comunque che rivende il prodotto di Tizio Caio Sempronio. Fare un prodotto tuo significa essere qualcosa di diverso. D'altro canto, mi sono subito reso conto che questa cosa faceva un po' di confusione e collideva anche magari con altre attività che facevamo in Kiratec e quindi abbiamo deciso anche di fare lo spin-off quindi ti dico sono molto contento che abbiamo fatto lo spin-off abbiamo cambiato decisamente marcia, abbiamo l'aiuto anche dell'Università di Trento e dell'Università di Verona su questo progetto le ringrazio, soprattutto per la parte FinOps che è molto complicata e devo anche ringraziare Diego e tutto il team insomma che da quest'idea facciamo un prodotto hanno creato una cosa tangibile perché comunque non è facile d'altro canto adesso il challenge è è, chiaramente si alza di livello diventa anche una sfida globale se vuoi quindi paura non ne abbiamo bisogna metterci tanta energia ed essere molto focalizzati la cosa positiva è che abbiamo riscontri ultra positivi dei clienti, anzi abbiamo già preso il primo cliente multi-year, quindi voglio dire dopo tre mesi dallo spin-off e altri che arriveranno, siamo sicuri, di, di riuscire a contrattualizzare altri clienti entro fine anno, per cui siamo molto, come dire, ottimisti e c'è una volontà proprio di andare come dei trattori,
0: però Io più veloci. No, ecco, questo, questo sicuramente... <ride> Trattori no, tra Lamborghini, dai, fammi fare eh, dai, sì. Infatti, infatti, dai, Lamborghini, del Cloud, mettiamola così. E tra l'altro no, anche qui c'è un altro elemento interessante, no? perché di solito quando pensiamo a start-up, pensiamo no, a creare un nuovo tipo di prodotto, servizio, che non esisteva, anche magari come categoria, eccetera, no? che in realtà è uno sforzo gigantesco, sono pochissime quelle che funzionano così. Invece di sotto l'approccio che veramente paga di più è partire proprio da quelle che sono esigenze reali che hanno già oggi i clienti, che sono magari però poco servite o male servite. E quindi mi sembra che sia stato un approccio vincente questo qui proprio di partire con la serve interna basata su quello che effettivamente i clienti tutti i giorni vi eh, chiedono. Ecco, questo sicuramente è un fattore che Uh, quello da, da considerare un'operazione di questo tipo qui, quali sono a questo punto un po' le prossime tappe che ti vedi anche con questo spin off? Le prossime cose che dovete fare? No? Adesso, è to- giustamente, che diventa anche un effort anche un po' globale. No? Quindi, immagino che dovete strutturare anche proprio un offering internazionale. Non so, quali, quali sono un po' i prossimi passi che hai in mente?
1: Allora, sicuramente, adesso Chiratec e Crateo sono due cose diverse. Kira Tech ehm, credo che il potenziale di Kira Tech sia di crescere molto di più e quindi l'obiettivo se vuoi iper sfidante è quello di fare una crescita arrivare a 100 milioni di fatturato noi l'anno scorso abbiamo fatto 17 milioni quindi quest'anno cresciamo probabilmente superiamo i 20 milioni quindi immaginati una crescita ancora più importante credo che la possiamo fare anche, eh, diciamo, strutturando bene l'azienda e, devo dire, anche con eh, magari un, un partner che ci possa aiutare, finanziario e industriale. Questo credo che sia il processo fisiologico di un'azienda come Kiratec. continuando con la volontà di, di crescere molto e, e di essere un'azienda di riferimento in ambito cloud netico, ok? Mentre, mentre su Crateo dobbiamo sicuramente fare un primo fundraising, e a noi piacerebbe molto poi fare il secondo farm resin negli Stati Uniti. Mm. Mi Piacerebbe molto, uh, diciamo, avere un'azienda in cui la produzione rimane in Italia, ma comunque un certo management commerciale e marketing uh, rim- sta negli Stati Uniti. Perché è tutto un altro mercato ed è sicuramente il posto di riferimento dove sviluppare un'azienda di prodotto IT. Questo è un po', tra l'altro stiamo anche, eh, diciamo che in Crateo abbiamo messo dentro dei soci e uno di questi, eh, Marcello, ha una presenza negli Stati Uniti, vive a Seattle e ci dovrebbe aiutare anche in questo processo qua, diciamo, di internazionalizzazione. Non abbiamo paura di fare questo e tra l'altro io non voglio essere quell'imprenditore no? che vuole rimanere attaccato alla sua creatura, quindi ritengo che il mio percorso su Crateo sia quello anche di traghettatore verso questo passaggio qua. E magari rimanendo concentrato poi su Kiratech. Ecco. Tra l'altro Kiratec rivende Crateo, però stiamo aprendo anche ad altri rivenditori e global system integrator a cui stiamo proponendo questa tecnologia. Perché vogliamo che rimanga Crateo, azienda di prodotto, 100% canale, e Kiratec, uno dei partner, non l'unico partner.
0: Questo, Questo è un bel modello, assolutamente. Infatti vengono in mente anche altre aziende che di fatto hanno portato avanti un percorso simile e non si sono fatti problemi effettivamente ad aprire ad altri partner, implementatori dove magari il primo implementatore era l'azienda che ha dato vita al prodotto anche questo qui è un modello vincente richiede appunto un mindset come quello che hai espresso tu no? quindi anche la volontà poi di aprire in alcuni casi essere anche poi il traghettatore al successivo livello del prodotto quindi molto interessante, insomma, quello che che ci hai raccontato su tutti questi temi qui. C'è qualche altro aspetto che ritieni importante di Chirat, Crateo che eh, i nostri ascoltatori che ci seguono dovrebbero conoscere, so, tipi di clienti serviti, qualche dettaglio che ritieni importante, diciamo?
1: Ma io, insomma, più che parlare di clienti, la cosa che a me piacerebbe sottolineare è che Kirate, o comunque anche il mio modo di, di, di fare imprenditorialità, il nostro modo di vivere l'azienda è evoluto tantissimo, eh, soprattutto negli ultimi tre anni post-Covid, quindi diciamo che oggi siamo un'azienda fatta di persone e clienti, le persone e i clienti sono ai primi due posti, per cui da un lato riuscire anche a far lavorare meglio le persone è diventato un'azienda praticamente full remote. Tieni conto che più di tre quarti delle persone in Kiratec hanno un contratto di lavoratore remoto. E l'altro quarto, o meno di un quarto perché stiamo crescendo, hanno un contratto di smart working in cui possono lavorare tre giorni su cinque da casa. Quindi diciamo un 50-50. Eh, il mondo è cambiato e noi riteniamo che questo era assurdo, da una crisi e anche da un avvenimento così drammatico, il lavoro digitale ha avuto dei vantaggi, è stato sdoganato soprattutto il mercato italiano quello di poter lavorare remotamente e anche a noi ci ha aiutato ad assumere più persone, chiaramente lavorando in modo diverso. Per cui io dico queste due cose qua, persone e aziende persone perché fanno parte dell'azienda, la fanno vivere e ti aiutano no? a ottenere i successi e a vincere le sfide, clienti perché un'azienda deve essere assolutamente customer centric e continuare a evolvere e a migliorare i propri servizi e la propria qualità. Dopodiché, mh, ripeto, noi non abbiamo una verticalità su clienti, è chiaro che... Proprio per come è fatto il mercato italiano, c'è molto finance, insurance, e stiamo vedendo anche una grossa esplosione di richiesta da amministrazioni pubbliche, perché eh, siamo storicamente un paese indietro tecnologicamente parlando, rispetto a una media mondiale, a dei paesi. Siamo comunque uno dei primi, delle prime otto economie, ma non siamo certo ai, ai livelli magari degli altri sette player, no? Però comunque vediamo una grossa spinta anche, sappiamo bene, con il PNRR anche sulla pubblica amministrazione. C'è la volontà finalmente di di essere moderni o di diventare moderni. Eh, Quindi direi queste cose qua. Non so se ti ho risposto.
0: Sì, 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 no, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Mi rimane un'ultima curiosità, ti volevo chiedere se su temi tipo questi o dintorni c'è qualche risorsa che vuoi consigliare a chi ci sta seguendo.
1: Ah, quindi intendi... Beh, allora, io guarda, a me piacerebbe molto consigliare anche di andare sul nostro sito web Mm. perché direi da cinque anni scriviamo delle guide, in italiano anche. sui vari passaggi tecnologici che abbiamo fatto quindi per intenderci tutto ciò che è eh, la guida sul DevOps eh, cos'è la continuous integration platform engineering c'è molto materiale fruibile che secondo me eh, per chi ha un interesse di minima su queste tematiche già aiutano quindi io consiglio comunque di, di andare sul nostro sito e di scaricare le guide e quant'altro e poi per carità ehm, questo è un po' quello che mi viene da dire no? Uh, ci piace molto comunque anche se vuoi evangelizzare e comunque siamo molto attivi a livello di community ma anche di vabbè, chiaramente facciamo anche degli eventi marketing però anche a livelli di community meetup e quant'altro abbiamo fatto molto nel passato mm.
0: Mi interessante questo a okay, ok, va bene. Allora, Giulia, è stato molto interessante approfondire i temi relativi a Kirite Crateo e tuoi anche avanzamenti anche come imprenditore, eh, saranno sicuramente anche di l'inspiration a chi ci sta ascoltando, magari. Di chi vuole anche percorrere in parallelo o percorsi simili, quindi magari dalla consulenza lanciare un prodotto capire no? anche che bisogna concentrarsi, focalizzarsi, eccetera, eccetera. Noi invito chi ci sta ascoltando a iscriversi al podcast, al canale YouTube, a entrare nella community di Accelerant, quella del Tech SEO Mastermind, dove ci si può confrontare. e Grazie ancora Giulio e alla prossima a questo punto.
1: Grazie mille, a prestissimo.